0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Wahnsinn beim Weizen, einen geplatzten Impfstoffdeal und großzügige Gehaltserhöhung bei Microsoft. Im Thema des Tages schauen wir, ob die Hedgefonds-Profis die Krise besser meistern. Und in der triple e geht es um eine spektakuläre China-Kehrtwende.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Dienstag, der 17. Mai und wir wünschen euch einen unbeschwerten Start in den Tag. Von nachhaltig steigenden Börsenkursen kann allerdings leider weiterhin nicht die Rede sein, denn nach den freundlichen Tendenzen zum Schluss der Vorwoche präsentierten sich die Märkte am Montag dann doch
0: eher wieder im Minus. Ich würde mal sagen, in Moll, lieber Nando, hier in Deutschland. Da gab der DAX am Ende 0,45 auf 13.964 Punkte nach. Also er schloss unter 14.000 Punkte Und Amerika, da war es schon ein bisschen molliger. Da hat die Nasdaq 1,2 verloren. Der S&P 500 gab 0,4 nach. Ich hätte mir einen etwas ja, mehr, einen durigeren Start gewünscht, also mehr Dur. Aber die Stimmung war von Anfang an mies, weil es schon früh enttäuschende Konjunkturdaten aus China zu verarbeiten gab. Die strikten Beschränkungen durch die Null-Covid-Strategie hat nämlich in der zweitgrößten Volkswirtschaft stärker gebremst als erwartet. Die Industrieproduktion fiel im April überraschend und auch die Einzelhandelsumsätze, die sind deutlicher weggebrochen als von Analysten vorhergesagt.
1: Ich konnte mir sowieso nicht so richtig erklären, wo du, woher du deinen
0: Optimismus da gestern. Ich habe, äh, ich habe das war ein gebremster Optimismus. So ein bisschen, ja. dass man denkt, so, es könnte mal eine Gegenbewegung geben, wenn es so viel, so stark runtergeht. Das ist alles. Ich, du hattest mich ja fast
1: überzeugt, aber dann dies wieder. Vielleicht gibt es den Turnaround-Tuesday, lieber Nando. Oh Gott, jetzt fangen du nicht einfach damit an. <lacht> Gut. <lacht> Was sehr spannend und irgendwie ja allerdings auch unerfreulich, muss man sagen, äh, war es die Entwicklung beim Weizenpreis, was da gerade passierte. Der ist äh, jetzt auf den höchsten Stand aller Zeiten gestiegen und äh, der Terminkontrakt kletterte gestern nochmals um 6% auf bis zu 435 Euro je Tonne. Das ist natürlich nicht gut. Und ja, woran liegt es? Wegen einer schlimmen Dürre hat Indien jetzt nämlich einen Exportstopp verhängt, um die Versorgungssicherheit im eigenen Land sicherzustellen. In normalen Zeiten wäre das womöglich oder wahrscheinlich für den Rest der Welt verkraftbar und handelbar. Doch in Anbetracht der Situation in der Ukraine ja, wäre dieser Weizen für den Rest der Welt aus Indien halt ziemlich wichtig. Weil Indien, was ich auch gar nicht wusste, immerhin der zweitgrößte Weizenproduzent, fällt ja für den Rest aus.
0: Und wo es auch unerfreulich war, war für die Aktie von Valniva. Da ging es mich 19 Prozent runter, und zwar unter 10 Euro die Aktie. Und Auslöser war die Ankündigung der Europäischen Union, die Vorverkaufvereinbarung für den Impfstoff gegen Covid-19 des französischen Pharmaunternehmens aufgekündigt zu haben. Und zwar war ja in diesem Vertrag drin gestanden, das Recht, dass die EU den Vertrag einfach kündigen kann, sollte der Impfstoff nicht bis Ende April eine Zulassung von der EU-Arzneimittelbehörde erhalten haben.
1: In den USA das altbekannte Bild, wenn die Kurse eher schwächeln, sind dann die ja offenbar immer noch hochbewerteten Tech-Aktien diejenigen, die ähm, am stärksten verlieren. Datadoc mit 11%, äh, Setscaler minus 9%, Okta minus 8%, Crowdstrike und Tesla auch noch mit minus 6%. Microsoft dagegen konnten sogar leicht zulegen, was auch insofern bemerkenswert war, weil die Firma angekündigt hat, ihren Personaletat zu verdoppeln und auch die
0: Aktienvergütung deutlich auszuweiten. Um Talente zu halten und anzuheuern, sollen die Löhne um, und jetzt bitte festhalten, ein Viertel angehoben werden. Wahrscheinlich nicht von jedem Mitarbeiter oder jeder Mitarbeiterin, aber ein Viertel von wichtigen Mitarbeitern. Und die amerikanische Notenbank, die wird das natürlich mit Argusaugen betrachten. Sie muss ja so eine Lohnpreisspirale verhindern. Und das ist gerade in Amerika sehr schwierig, denn da kommen auf zwei offene Stellen gerade mal ein Arbeitssuchender. Und das verstärkt natürlich die Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer. Und die haben so gute Karten wie eigentlich seit Jahrzehnten nicht mehr. Und ähm, naja, immerhin haben andere Tech-Firmen angekündigt, beim Personal den Gürtel etwas enger zu schnallen. Insofern muss man mal gucken, wie das für die Löhne ausgeht. Und die Löhne sind ja ein wichtiger Treiber für die Inflation. Und wie Vassili uns ja am Wochenende erzählt hat, solltet ihr ja ein Auge auf diese Inflation haben. Und eben deswegen auch... Auf den Lohnkosten. Ob
1: die anderen großen Tech-Buden sich das leisten können, dann tatsächlich die Löhne konstant zu halten, während Microsoft da so vorlegt?
0: Das ist eine gute Frage. Und aber was ich ja spannend fand, du verdoppelst dein Personaltag oder der Aktie steigt. Das war früher ja. immer ganz anders. Also da hat sich einiges geändert. Können wir unserem Arbeitgeber, der ist zwar nicht mehr börsennotiert, aber auch mal einen Hinweis ja, geben. Ja, der hört oder? auch jetzt gerade zu.
1: Ja, Trauerspiel so. bei Twitter weiterhin, da gibt es eigentlich nichts Neues, außer irgendwie schon die Aktie nochmal 8% runter und mit 37,39 Dollar ist jetzt ja praktisch der gesamte Elon-Effekt dahin, denn die Aktie nimmt jetzt unter dem Stand, als Elon seine 9,2% glaube ich, Beteiligung erstmals öffentlich machte und ja, Frage,
0: ist der Zauber schon wieder vorbei? Daimler Truck liegt Zahlen vor. Hornbach Gruppe, Vodafone in Amerika, Home Depot, Walmart und natürlich Jumia. Und das werden wir gleich bei Teffel und Chapitz heute ausführlich besprechen. Dann gibt es Hauptversammlung, SGL Carbon, Teamviewer, Flattex de Giro. Das Thema des Tages. Wir haben ja gestern euch versprochen, eine Frage von Klaus Michael zu Hedgefonds zu beantworten. Und nicht ohne Grund haben wir mit der Beantwortung einen Tag gewartet, denn. Am Montag war wieder der große Hedgefonds-Tag.
1: Ganz genau. Gestern Nacht nämlich haben die US-Investoren ihre Depots wieder offengelegt. Alle drei Monate sind die großen Player, also alle die, die mehr als 100 Millionen Dollar verwalten, dazu verpflichtet, einen sogenannten 13F-Report zu veröffentlichen. Und das Schöne für euch, ihr bekommt Einblick in die Depots der Profis und jeder kann die eigentlich geheime Formel der Hedgefonds so für sich nutzbar machen. Und...
0: Da setzt aber genau die Frage von Klaus Michael an. Und wir hatten ja schon häufiger hier Listen von Hedgefonds besprochen und auch eine im November. Und da waren beispielsweise die von Hedgefonds favorisierten Firmen Adobe, Airbnb, Alibaba, Cloudfair, DocuSign, DoorDash, Ginkgo Bioworks, Intuitive, Surgical, JD und so weiter. Ich will sie jetzt nicht alle sagen. Und er schreibt nur, hätte ich zum Glück konjunktiv mein Portfolio dieser Liste nachgebildet, wäre ich jetzt zwischen 50 und 75 Prozent im Minus. Und von den 16 Firmen haben nur zwei ein mäßigeres Minus, nämlich Microsoft und Intuitive Surgical.
1: Ja, und äh, da konnte sich Klaus Michael auch noch daran erinnern, dass äh, du, lieber Holger, bei Devon und gesagt hattest, man müsse in diesen turbulenten Zeiten auch als Privatanleger mehr wie ein Hedgefonds denken und handeln.
0: Und dann hat er natürlich mir gleich aufs Brot geschmiert. Hätte ich das getan, hätte ich jetzt rund zwei Trille meines Kapitals vernichtet. Warum also jetzt wie ein Hedgefonds handeln? Fragezeichen. So, völlig richtige
1: und äh, gut begründete wichtige Frage. Wichtige Frage.
0: Richtige, richtig und, genau, wichtig, was richtig meine und
1: wichtig, Und äh, wir wollen die gerne auflösen, beziehungsweise darüber reden. Äh, man muss sagen, die 13F-Reports sind nicht tagesaktuell, sie sind jeweils sechs Wochen alt. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Der neueste Report von Montag, also zeigt, was die Profis am 30. März gehalten haben. Eine Aussagekraft haben die Daten natürlich trotzdem, sie offenbaren, mit welchen Titeln Hedgefonds und andere Großanleger in den Aprilabsturz gegangen sind und ob die Profis wirklich cleverer sind.
0: Und wenn man sich die Statistik jetzt mal anschaut, ist sie wirklich durchwachsen. Und stellvertretend lässt sich das an Tiger Global ablesen. Das ist ja der Mega-Hedgefonds überhaupt. Der ist ja von Chase Coleman gegründet worden und das Positive war, er hat mehr als eine Million Netflix-Aktien aus seinem Portfolio gekegelt. Gerade rechtzeitig, bevor die schwachen Abozahlen Netflix abstürzen ließen. Die Aktien steht ja heute 51% Prozent unter dem Niveau von Ende März. Allerdings, muss man sagen, hat Coleman A, noch ganz viele andere Tech-Werte gehabt, die dann richtig runtergegangen sind. Aber er hat auch noch beim Online-Gebrauchtwagenhändler Carvana aufgestockt. Und Carvana, das ist ja eine der, die sind mittlerweile zur Meme-Aktie verkommen. Und die Aktie hat seither 70 Prozent an Wert verloren. Und ähm, insgesamt ist Kohlmans Erfolgsserie in diesem Jahr hatte ich sehr stark gelitten. Sein Hedgefonds hat im April nochmal 15 Prozent verloren und liegt jetzt seit Jahresanfang 44 Prozent im Minus. Und damit gar nicht mehr so viel besser als beispielsweise der ARK Innovation von Cathy Wood. Der hat nämlich im laufenden Jahr 54 Prozent verloren.
1: Ja, und auch ein anderer bekannter Fonds, Melvin Capital nämlich, hat nicht die klügsten Investments gemacht, ja, dort wurde bei Amazon kräftig aufgestockt, nämlich um 88.000 Papiere. Amazon wiederum verlor seither ein Drittel. Auch das Spotify-Investment hat sich noch nicht ausgezahlt, 35 im in Minus. Meta, die sich seit Ende März noch ganz ordentlich geschlagen haben, <lacht> wurden dort verkauft. Und äh, ja, der Fond der Walton-Family kaufte Coinbase. Puh, ja, kann ich aus eigener Erfahrung <lacht> sagen, die Aktie <lacht> verlor seither 68 Prozent.
0: Ja, hätten mal die Worten auf uns gehört und einen Sparplan auf Coinbase. Habe ich genau. da auch nicht. Naja, Ihr auch nicht den. Bank. Ja auch nicht, ich weiß. Wir haben beide mit einem Einmalinvestment. Das war jetzt nicht so ja. clever. Auch George Soros hat in der Krise nicht sonderlich clever agiert. Sein Vermögen im Family Office sank 2 Milliarden im ersten Quartal. Und zwar lag das vor allem an der Megabeteiligung am Elektrobauer Rivian. Und Soros, hat, was hat er gemacht noch? Er hat im ersten Quartal Positionen des Informations Anbieters IHS-Market, mein Gott, und des Spielanbieters Activision Blizzard verkauft. Und dagegen kaufte er Zünger-Aktien im Volumen von 122 Millionen Dollar. Auch noch nicht so richtig gut gelaufen. Was ist sonst noch
1: aufgefallen? Ford Point hat sich groß beim Cloud-Anbieter Sentinel-One eingekauft. Die Position macht jetzt 13 Prozent des Portfolios aus. Also da setzt man so ziemlich alles auf... Diese Karte. Schaut man über alle Investoren, wurden vor allem Energiewerte gekauft, muss man sagen. Shell, Halliburton, Schlumberger, Kunoko, Philips, die Kapitalanlagegesellschaften EQT und Apollo. Warren Buffett ist auf Shoppingtour gegangen und hat viel Geld investiert, unter anderem in HP, günstigen Techwert, den wir ja gestern auch schon erwähnt hatten. Außerdem investierte der gute Warren in Alley Financial, Paramount Global, McKeeson und Ebenfalls Activision Blizzard.
0: Ja, und Wells Fargo hat er jahrzehntelang gehalten. Die hat er jetzt verkauft. Also es ist eine richtige Dekade zu Ende gegangen oder, oder dekadenlange Zeit. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was lernen wir vom Hedgefonds-Tag? Naja, viele Hedgefonds haben sich mit Tech die Finger fett verbrannt. Und nicht nur das, sondern sie haben auch viele Fehlinvestments gemacht. Aber wenn man jetzt mal in der Breite guckt, dann sieht man schon, dass wenn die Hedgefonds-Manager gekauft haben, dann waren das eher die niedrig bewerteten Tech-Werte. Da hatten wir drüber gesprochen gestern. Und wenn andere Sachen gekauft wurden, dann war es eher Ölwerte. Also, Klaus-Michael, was kannst du jetzt tun? Naja, nicht unbedingt jede Transaktion der Hedgefonds kopieren, zumal die ja auch schon sechs Wochen alt sind und vielleicht sogar nicht mehr existieren.
1: Ja, und ein anderes Learning ist, wer derzeit unbedingt mitmischen will, dann muss das diszipliniert tun und mit Verlustabsicherung agieren und im Zweifel auch mal eine Minusposition raushauen. Und wem das so heiß ist, so zu agieren, hält einfach die Füße still und lässt seine Sparpläne weiterlaufen.
0: Die AAA-Idee des Tages
1: Selten hat eine Analystenstudie für so viel Aufsehen gesorgt wie jene von JP Morgan zu China vor zwei Monaten. Am 14. März war es, da wurden Technologieaktien aus dem Reich der Mitte in eine Kategorie mit Russland gepackt und für uninvestierbar erklärt. Für sechs bis zwölf Monate sollten Investoren einen Bogen um China machen, und sagte JP Morgan und äh, stufte 28 chinesische Internetwerte zurück. Und der Nasdaq China Index stürzte daraufhin 12 Prozent ab. Es das heißt, rund 200 Milliarden Dollar wurden damals an den Märkten vernichtet.
0: Tja, und jetzt? Offenbar sind aus sechs bis zwölf Monaten gerade mal zwei Monate geworden. Denn gestern legte JP Morgan eine wirklich erstaunliche Kehrtwende hin. Das Investmenthaus hob den chinesischen Internetsektor auf Stufe 2, so standen sie in der Studie, eben noch uninvestierbar, jetzt wieder attraktiv. Und konkret rechnen die Analysten damit, dass Unternehmen aus den Bereichen digitale Unterhaltung, lokale Dienstleistungen und E-Commerce zu den Outperformern gehören werden.
1: Ja, es gab zum Teil deutliche Heraufstufungen einzelner Titel. Titel, die wir fast alle kennen auch äh, und hier oft äh, schon besprochen haben. Alibaba wurde hochgestuft auf Übergewichten, Kursziel 130 Dollar, die notieren derzeit bei 86. Baidu ebenfalls hochgestuft auf 125 Dollar, auch noch spürbar über dem aktuellen Niveau. NetEase, glaube ich, heißen die, genau, Übergewichten, äh, Kursziel 120 Dollar, aktuell bei 93 Dollar. pindudu Übergewichten und auch Tencent wurde von unter auf Übergewichten
0: Und jetzt werdet ihr euch fragen, hä? Woher kommt aber mal dieses Umdenken? Naja, offenbar ist man mit mit der politischen Entwicklung in China ziemlich zufrieden. Und in der Tat löst Peking nach und nach die Fesseln und lässt den Technologiesektor wieder von der Leine, auch weil Präsident Xi Jinping angesichts der wachstumshemmenden Covid-19-Sperren versucht, die Wirtschaft zu stützen. Und Ende April beispielsweise legte die Führung noch einmal nach. In einer weiteren Erklärung des Staatsrats hieß es, dass der Internetindustrie eine gesunde Entwicklung ermöglicht werden soll.
1: Ah ja so positiv diese Kunde vom Umdenken äh, bei JP Morgan erscheinen mag. Das Verhalten des Investmentshauses selbst gibt irgendwie schon Grund für Bedenken. Denn wie vor einigen Tagen bekannt wurde, ruderte JP Morgan heimlich, still und leise zurück und überarbeitete sein hartes, uninvestierbar Urteil vom 14. März, wir haben es oben erwähnt. Und in den Studien von damals steht jetzt nicht mehr das Wort uninvestierbar, sondern das Wort unattraktiv. Offenbar war das Beben, das man damals ausgelöst hatte, zu heftig und ja, jetzt wird spekuliert, womöglich fürchtete die Bank halt um weitere Aufträge wie beispielsweise Börsengänge in der Region. Das ist Spekulation, aber so richtig sauber sieht das nicht aus.
0: Hm. Naja, wie auch immer, fest steht, dass die politischen Rahmenbedingungen in China weiterhin schwer einzuschätzen sind und alles hängt naja, von der Gunst der KP ab. Und feststeht aber auch, sollte sich der politische Kuschelkurs gegenüber Tech fortsetzen, dann dürfen die neuen Kursziele von JP Morgan eigentlich sehr realistisch sein. Also wer jetzt das machen will und vielleicht das Einzeltitelrisiko scheut, der kann auch mal einen China-ETF nehmen, wie beispielsweise den iShares MSCI China Tech, der enthält 189 Werte, ist also relativ breit aufgestellt. Und wer ein bisschen weniger Werte will, der kann sich an den UBS Solutions zu Lactive China Technology halten. Der hat nur 100 Titel. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und heute ist wieder Defner und Tag. Und der Defner und ich streiten im Podcast um Sinn von Robo-Advisor. Robo-Advisor sind ja so automatische Vermögensverwalter, die ETFs für die Anleger mischen. Da muss man das nicht selbst tun. Und da ist natürlich die Frage, das kostet natürlich ein bisschen was, lohnt das oder lohnt das nicht? Darüber streiten wir und wir beantworten eigentlich die Frage aller Fragen, ob es überhaupt noch sinnvoll ist, Einzelaktien zu kaufen.
1: Wahnsinn. Das sind ja, das sind ja zwei, zwei Megathemen.
0: Mega, äh, muss ich ja, sagen. Das, das ja.
1: versuche ich gar nicht erst, so wie du das äh, zu machen ja. Ja, nee. Spannend. Ich würde sagen, wer da nicht... Ja, nee. Spannend. Das ist ich würd spannend. Das gern mal
0: einstellen hier, Alter?
1: Nein. Also ich finde, wer da nicht reinhört, ist selber schuld. Aber ihr wollt... Was heißt aber? Man soll ja nicht aber sagen. Ich sag ja immer, gleichwohl mhm. wollt ihr natürlich auch täglich weiter im Bilde bleiben und sein. Und deshalb kann es auch bei Alles auf Aktien heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.